1: Dans la vie, euh, il y a des paliers où notre identité évolue dans l'imaginaire collectif. On nous dit à 30 ans, il faut être dans une relation stable, et puis à 40 ans, on est à la moitié de sa vie, 45 ans maintenant. Et quand notre âme n'est pas, pas alignée avec l'image que nous renvoie la société, c'est la crise. Le roman de notre invité du jour raconte cette bascule. Terrifiée de se figer dans la trentaine, Pénélope quitte son compagnon, son travail, et part en Grèce sur les traces de l'héroïne mythologique éponyme. Pénélope, la femme d'Ulysse qui tisse et défait la même voile pendant des années. Dans le roman « Le voyage de Pénélope », aux éditions Flammarion, la Pénélope active d'aujourd'hui bouscule celle d'hier, bloquée dans l'attente. Ce roman initiatique, ponctué de leçons philosophiques, nous invite à l'introspection. Mon invité, qui est professeur de lettres et de philosophie, l'a conçu comme un guide « Pour les moments de creux, ceux où l'on n'est plus sûr de rien et encore moins de soi ». J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Robert dans Métamorphose. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, pour évoluer intérieurement, faut-il tout envoyer valser, partir en voyage, comme Pénélope, ou peut-on changer sans bouleversement extérieur apparent
0: <rire> J'espère qu'on n'est pas forcément obligé de partir en Grèce ni de rompre tous les domaines de sa vie. Non, bien sûr qu'on peut, qu peut évoluer d'une toute autre manière. Simplement, euh, je suis convaincue que même dans une évolution plus en douceur, même quand on infuse... Moi, d'ailleurs, j'ai parfois tendance à ne pas tout à fait croire au déclic euh, au côté du jour au lendemain, on envoie tout promener. Simplement, ce que je voulais observer, c'est ce côté où quand on commence à mettre en question un pan de notre vie, donc que ce soit la vie amoureuse ou que ce soit la vie professionnelle, Très souvent, ça nous amène aussi à avoir une réflexion sur les autres. Et en fait, parfois même sans s'en rendre compte, effectivement, on se retrouve dans la nécessité de, de, de tout envoyer promener, en fait. Et plutôt mmh. parce que, euh, effectivement, on, a, on, on observe que ce grain de sable, qui est le point de départ initial de toute l'aventure, bah, que ce grain de sable dérègle tout le reste.
1: Hum. Alors au départ, Pénélope, et on ne va pas dévoiler ce, ce roman, hein, est une héroïne qui est obsédée par son besoin de plaire, et puis elle s'affirme peu à peu. Comment se détacher de l'opinion des autres Ce n'est pas facile.
0: Non, ce n'est pas facile parce que dans, dans le besoin de plaire, d'ailleurs il y a plein de formes différentes, il y a le besoin de plaire, et, et c'est ce que je voulais montrer à travers Pénélope, dans « plaire pour ne pas décevoir ». Et je crois qu'au-delà de la perspective de séduction, on est nombreux à, à se dire bah, « je, je veux avoir la bonne note », littéralement. Mmh. Et en fait, ce que, ce on, je crois qu'on s'en détache en explorant, en expérimentant, en étant dans l'action. Et d'ailleurs, mon personnage, et c'est de cette façon-là, en tout cas, euh, j'ai essayé de la concevoir, à chaque fois, elle va un peu plus s'affranchir en, euh, en faisant des choses. Donc, plutôt que de rester figée et plutôt que de rester chez elle en essayant de changer son regard, eh bien, elle fait des choses et faire. Et cette action et ce côté bah, main dans le cambouis, rencontre, découverte, lui permet de changer son regard et de s'affranchir. Parce que tout d'un coup, les autres, qui ont peut-être parfois une tendance aussi à calquer un regard, un regard depuis l'enfance, parce qu'il y a ses parents, il y a sa cousine, il y a ses amis, euh, ses amis de 20 ans... Euh, que leur propre regard sur elles et, et c'est très difficile d'évoluer dans ces circonstances-là. Parce qu'évidemment qu'on n'a pas envie de leur faire de la peine. Évidemment qu'on n'a pas envie de les décevoir. Donc il faut peut-être réussir à, à changer d'axe et c'est pour ça que la métaphore du voyage, qu'on voyage réellement, qu'on parte en Grèce ou pas, euh, et en tout cas c'est symbolique, c'est juste se déplacer pour pouvoir agir un peu plus librement, quitte à revenir et ne plus être dans cette obsession de plaire.
1: Hum. Vous parliez justement de, de bonnes notes et hors antenne, avant de commencer cette interview, on, passe, on parlait de notre passion pour euh, la pédagogie de Maria Montessori. Vous avez vous-même fondé des écoles Montessori en France. Quelle est l'importance Dans notre système éducatif français, on est très attaché à ces notes, à ce « peu mieux faire ». Est-ce que vraiment ça nous conditionne et ça nous, euh, ça nous met en
0: tête des croyances sur nous-mêmes dont il est difficile de se détacher après eh bien, je suis absolument convaincue que ce qu'on vient de se dire, justement, sur le, euh, ce besoin de plaire, cette peur de décevoir, vient évidemment parfois de l'éducation qu'on a reçue, mais vient aussi, beaucoup, d'un système scolaire qui l'a complètement thématisé de cette façon-là. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'on peut répéter que quand on donne une note, et la note est parfois importante pour évaluer, mais quand on donne une note, et surtout euh, avant un certain âge, c'est très dur de détacher la note de soi-même. C'est très dur de se dire que c'est pas à nous, mais c'est à notre copie, c'est à notre travail, c'est à ce qu'on vient d'exécuter. Donc il y a toujours cette impression qu'on va nous donner une note, et il y a toujours cette impression qu'on va être plus apprécié si la note est bonne, et qu'on va décevoir si la note est mauvaise et en dessous de la moyenne. Et donc en fait, peu à peu, on se rend compte qu'on est conditionné par un regard extérieur. Et moi je crois que s'il y a une des choses d'ailleurs qui me touche le plus dans la pédagogie Montessori, c'est précisément cet auto contrôle de l'erreur. C'est-à-dire ne pas attendre qu'une instance, qu'un regard de professeur ou de parent ou d'assistante ou de n'importe qui, d'ailleurs, vienne nous dire « c'est bien ou c'est mal ce que tu as fait », mais que nous, on comprenne « est-ce que je l'ai exécuté correctement ou non ?» et que ça vienne de nous. Donc l'idée que tout le matériel Montessori soit pensé de cette façon-là, je, je trouve ça brillant. Alors, il y a Montessori, mais il y a d'autres manières d'ailleurs de détourner mmh. l'évaluation, et encore une fois, ça ne veut pas dire euh, ne, ne pas avoir un regard sur le travail, ne pas avoir une discussion autour du travail. Ça veut juste dire que ça vient de nous-mêmes et qu'on n'attend pas en fait, d'être jugé par mmh. les autres.
1: L'autocorrection, c'est vraiment la manière d'apprendre, finalement, de l'être humain.
0: Complètement. C'est cette phrase de Beckett que j'adore, « Essayer, rater, essayer encore, rater mieux ». Et mmh. au fond, quand on disait comment on s'affranchit de cette volonté de, de plaire, Bien, et quand je disais « on agit », c'est ça. Et quand on agit, bien sûr qu'on s'expose à un risque. Bien sûr qu'il y a toujours cette possibilité de, de trébucher, d'être secoué, de ne pas atteindre tout à fait ce qu'on voulait faire. De... Mais dans cette exploration et dans cette tentative, on avance et on avance toujours. Hmm.
1: Alors, dans votre roman, vous parlez aussi du, du choix et de la décision. Un choix est rationnel. Une décision fait appel à l'intuition et plus difficile à justifier. Comment expliquer aux autres nos décisions intuitives? C'est
0: tout le problème. Hmm. C'est qu'il faut les, il faut les déguiser. Il faut les maquiller. <rire> Il faut les masquer. <rire> Il faut un petit peu les masquer. Donc, en fait, c'est ça qui est, très, qui, est, qui est très complexe parce qu'au fond, c'est très difficile de, de, de transmettre aux autres notre instinct, de transmettre aux autres ce qui nous habite profondément et on n'arrive parfois même pas à le mettre en mots. Donc, très souvent, quand je dis on le maquille, mais ce n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas qu'anecdotique, c'est qu'on est obligé de, de retracer un semblant de logique. Mais parfois c'est tellement difficile, parce que de, de donner ce semblant de logique, eh bien peut-être qu'il vaut mieux laisser un petit espace et d'ailleurs c'est le cas du personnage hein. elle est obligée de laisser un moment de silence avec sa cousine et pourtant elle s'adore et pourtant elles ont toujours tout discuté, tout ensemble mais elles arrivent à ce point et je crois qu'on est nombreux à avoir vécu ça dans notre vie où bah, là, on, on, on ne parvient pas à faire comprendre. Il n'y a pas de stratégie de compréhension. Et si on attend la validation de l'autre, eh bien, c'est ce qui va nous paralyser. Donc peut-être qu'il faut parfois laisser un petit temps euh, pour que l'autre s'aperçoive qu'en fait, même si on n'arrivait pas à l'expliquer, ce n'était pas totalement irrationnel et c'était euh, en tout cas notre, notre chemin et notre voie. Et dans le cas d'Alice, qui est l'amie de
1: Pénélope, dans, dans votre roman, son choix rationnel l'amène à souffrir hein, quand même pendant des années. Comment faire la part des choses entre l'intuition et la raison C'est pas toujours facile d'avoir ce discernement
0: Non, c'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer que ni l'un ni l'autre ne sont totalement fiables. Et c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté et toute la difficulté dans, dans, de l'action. C'est qu'on qu agisse en, avec raison. Bien, on agit en ce qu'on appelle en philosophie la rationalité limitée, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais tous les facteurs, on n'a jamais toutes les cartes en main. On a l'impression qu'on a vraiment tout monté, qu'on a tout construit, qu'on a que ce soit dans le monde intime ou professionnel d'ailleurs. On a l'impression qu'on a tout bien prévu et en fait, il y a toujours des facteurs qui nous échappent. Et pour l'intuition, c'est pareil. Bien sûr qu'on peut être porté par un élan très fort, qui, qui, qui vraiment qui, qui nous, qui nous envahit totalement. Et pour autant, il n'y a pas de certitude derrière. Et donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on qu soit dans l'intuition, qu'on soit dans l'exploration, quel que soit d'ailleurs, et puis selon les individus, on est plus ou moins réceptif à l'un ou l'autre mmh. biais d'action. Mais dans tous les cas, la meilleure manière, c'est encore une fois de, de se mettre en mouvement, et c'est pour ça que moi j'en appelle toujours à cette perception-là, et, et j'avais envie d'ailleurs de, de l'interroger dans le roman, de la philosophie, et parfois on a cette impression très 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 figée et c'est que de la pensée. Bien non, c'est de la pensée qui mène à l'action. Euh, alors, peu importe la réussite de cette action, mais en tout cas, c'est que faire. Ou qui devrait mener à l'action, la philosophie. Qui devrait, oui, je suis bien d'accord. Un peu <rire> plus souvent,
1: en tout cas. Oui, c'est ça qui reste pas dans, dans le mental. Non. Euh, toujours euh, ces deux personnages, euh, donc Alice qui est restée coincée dans une vie qui ne la rendait pas heureuse, exprime son respect hein, justement pour le courage de Pénélope qui, elle, a tout quitté et qui est allée à la rencontre de ses émotions euh, pour, pour les accueillir, euh, voilà, les affronter euh, d'une certaine manière. Est-ce qu'au final, c'est pas ça le vrai courage, mais qui procède aussi d'une forme de volonté
0: oui, et le, le, parce qu'il y, y a toujours quelque chose de, comment dire, on admire les gens très organisés, très rationnels, qui sont capables, et, et tout le personnage de sa cousine, hein, puisque j'avais vraiment envie de les montrer en parallèle, de, de Cécile et d'Alice, c'est un personnage très très construit, très très cadré. Et en fait, on est parfois admiratif quand soi-même, on est très sensible. On se dit, mais j'aimerais tellement être comme ça, être capable de cadenasser. Oui, parce qu'il y a cette cadenasser. idée de performance, sûr, dans
1: l'organisation de, 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 du personnage.
0: Complètement. J'aimerais être cadenassée, j'aimerais savoir où je mets mes pieds. Et en fait, je voulais aussi montrer, effectivement, ce que vous dites totalement, que le vrai courage, au contraire, c'est peut-être d'avouer non seulement ses doutes, mais ses secousses, d'avouer qu'on ne sait pas exactement, qu'on ne marche pas très droit, qu'on marche un peu de travers et, et qu'on observe où vont nous mener sur nos pieds. Et je voulais aussi réhabiliter, justement, cette charge émotionnelle, qui il a fallu quand même attendre des siècles pour qu'on ose, et encore aujourd'hui, il y a un grand travail à faire de ce point de vue-là, qu'on ose considérer que l'émotion est aussi un langage, que l'émotion est aussi un support de compréhension, d'action, que l'accueillir demande beaucoup de courage, parce que parfois, ça, nous, ça suppose un déferlement, et d'ailleurs, mon personnage s'évanouit, pleure, hésite, doute, enfin, c'est pas de ton pot, et que... Précisément, le courage, c'est aussi d'accepter ce tumulte, de l'affronter du moins. C'est ça. Alors, Pénélope, euh, vous disiez, elle pleure, etc. C'est vrai que
1: souvent, elle est complètement perdue par rapport à ses sentiments. Un jour, elle aime Victor, un jour, c'est un autre. Parfois, elle veut rester seule. Elle, elle oscille vraiment entre ses, ses sentiments contradictoires. Elle ne sait plus trop où elle en est. Euh, que faire quand l'intuition n'est pas claire pour discerner et qu'on ne sait plus où est notre élan, notre désir, finalement
0: Eh bien, je, je crois... Et, et encore une fois c'est peut-être le fil que j'ai voulu tirer dans ce livre prendre mmh. le temps en fait on vit dans une société de l'accélération permanente, c'est sans doute d'ailleurs ce qui caractérise le plus notre modernité on veut des réponses immédiates on veut savoir on veut manger plus vite répondre plus vite à nos mails aller tout à toute vitesse et je crois encore plus dans la sphère dans toutes les sphères de nos vies mais encore plus dans la sphère amoureuse à ce, à ce temps suspendu est-ce que ça résonne Est-ce que ça ne résonne pas Prendre euh, vraiment l'espace de, de la durée, observer son cœur, euh, faire, euh, faire des pas, ce que j'appelle souvent des pas de côté. Et, et j'avais envie de montrer ça, j'avais envie que tout, tout était nuancé. Ce n'est pas euh, « Victor est nul, Alexandre est formidable » ou euh, « La réciproque, l'un euh, ou l'autre ». C'est vraiment, bah, finalement, je, je pourrais me projeter dans ces deux histoires. Mais je suis incapable, à cet instant, de savoir quelle est la bonne pour moi. Donc, il faut que je vive, il faut que je traverse. Et je suis convaincue que plus on vit, plus on traverse, plus les choses deviennent claires. Mais si on se laisse ce temps-là. Oui, c'est ça. Il
1: y a vraiment cette, euh, ce rapport au temps et qui est souvent perturbé par oui. nos rapports aujourd'hui aux réseaux sociaux. Où on est finalement asynchrone avec cette vitesse folle où ça s'est emballé. Et les machines vont plus vite que nous. Totalement. Mmh. La philosophie est parfois considérée comme une discipline un peu poussiéreuse ou incompréhensible. Hein. En France, on en fait un an euh, en terminale, un ou deux ans. C'est ça, un an ou deux ans Je sais même plus. Un an,
0: exactement. Bah, enfin, ans, après, c avec ça, la hein. réforme du bac, c'est un tout petit peu différent, mais traditionnellement, c'était la mmh. dernière année de terminale, juste un an. C'est ça. Vous, vous êtes professeur de philosophie, vous employez à valoriser
1: à travers aussi votre Instagram, vos livres, votre podcast, hein, La Philo. Pourquoi se replonger dans les philosophes Finalement, est-il un peu nécessaire Et La Philo, on sent, revient en force en ce moment.
0: Oui, moi, bon, ça fait presque 18 ans que je fais de La Philo, j'ai toujours adoré cette discipline, adoré parce qu'elle ouvre un espace justement de questionnement, sans vouloir résoudre un espace, et j'aime beaucoup cette expression, où on va déplier les notions. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à les solutionner par rapport à ce qu'on vient de se dire. On ne va pas chercher à les mettre dans un coin, ni à les rendre, ni à proposer une méthode ou à proposer un parcours tout fait. On va un prêt à penser Exactement, un prêt-à-penser. On va affronter, mettre les mains dans le cambouis de la complexité. Et moi, la seule chose qui me perturbait, c'est que je sais combien il est difficile de lire des textes de philosophie. Je sais combien, mmh. euh, quand on est, euh, par exemple, je sais pas, quand on va dans une librairie, euh, dans la partie roman on ose, on regarde les quatrièmes de couverture, on papillonne, on va de l'un à l'autre, on se balade. Au rayon philo, il y a un silence de cathédrale et on ne sait pas trop quoi faire, on est paralysé. Donc, je sais à quel point la philosophie a cette image élitiste, poussiéreuse, très bourgeoise, très, très figée dans le temps. Et pour autant, j'avais envie de montrer, et, et c'était tout mon travail, non pas de le vulgariser, parce que vulgariser, il y a toujours un côté où on a l'impression qu'on fait moins bien ou qu on, ouais on, que c'est au, ou, oui, ouais. au rabais. Moi, je n'avais pas du tout envie de ça. J'avais juste envie de montrer que toutes les notions, tous les textes philosophiques, au fond, il y a une universalité. Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans on se pose les mêmes questions. Alors, à différents moments, et puis selon les individus, euh, les questions sont plus ou moins vives, mais grosso modo quand même, le désir c'est compliqué, la liberté c'est pas très simple, la démocratie c'est super, mais quand même, il y a des écueils. Enfin, en, en fait, que tout ce qu'on trouve dans la philosophie, eh bien l'homme, à partir du moment où nous sommes, à partir du moment où l'humanité se crée, traverse ces problématiques-là. Et ce que mmh. je trouvais intéressant, c'était justement de se replonger, non seulement parce que c'est assez... Euh, Comment dire c'est assez rassurant de voir que non nous ne vivons pas forcément la pire période du monde et que nos doutes et que nos troubles eh bien ont appartenu aussi à d'autres hommes, mmh. mais aussi c'est intéressant de décaler son regard de ne pas répondre à juste du purement contemporain mais de d'observer qu'en fait effectivement, on se promène à travers cette histoire de la pensée. Et d'ailleurs, ce livre, « Le voyage de Pénélope », c'était un double, une double odyssée. À la fois, bien sûr, l'odyssée de Pénélope et tout ce qu'on vient de dire, son affranchissement, euh, apprendre à traverser ses émotions. Mais c'était aussi montrer que la pensée ne s'est pas faite en un jour. La pensée, elle s'est faite de crise en crise. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la somme de tout ce qui nous précède. Et on a dû traverser tellement de courants, tellement de mouvements, tellement de points de rupture aussi, pour en arriver là où on est aujourd'hui. Donc, c'était mmh. voilà, cette odyssée de la pensée.
1: Qui sont à la fois des conditionnements, peut-être parfois, et aussi des points d'appui.
0: Ils sont les deux. Bien sûr. Parce que, et et d'ailleurs, bon, évidemment, il a, je ne pouvais pas être exhaustive, donc j'ai dû choisir des, des moments clés dans l'histoire de la philosophie, en choisissant en plus des villes, puisqu'il y avait la perspective du, du voyage. Mais je voulais montrer qu'il y avait vraiment des, des points de tension. Et de la Grèce, évidemment. Exactement. Donc, de oui. la Grèce antique, elle, elle est à Athènes, puis elle va à Cordoue pour découvrir la scolastique, puis elle va à Florence, puis elle va à Amsterdam. Et je voulais montrer qu'entre ces différents courants de pensée, qui, qui sont à des siècles différents, il y a vraiment des volontés de... Bon, s'inspirer ou au contraire s'inscrire en rupture. Et d'ailleurs je l'explique à un moment, dès qu'il y a une crise dès qu'il y a un point de tension, il y a deux, deux attitudes possibles. Soit on reste figé et dans la tradition et on veut à tout prix continuer à perpétuer, soit on adopte une posture de créativité et on essaye de faire autrement. Donc c'était vraiment euh, voilà interroger en fait nos, nos mécanismes et que ce soit dans l'histoire de notre pensée collective ou dans notre vie bah, quand on traverse une crise, c'est ça. Est-ce que, est -ce que je reste à tout prix et je m'accroche et j'attends que la, je, je laisse passer la vague ou est-ce que finalement, je réinterroge et je déplace un peu des mouvements, des, des mmh. choses dans et ma je vie Je décolle un Exactement. peu de, de la situation. Bien
1: sûr. Alors, qu'est-ce que Platon, justement, Aristote, dont les écrits d'Antiquité du Moyen-Âge à euh, c'est comme ça qu'on dit aussi Tout à fait. Euh, peuvent nous apprendre sur la vie aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est très, très vieux à notre échelle.
0: Oui, on a l'impression que c'est très très vieux et on a l'impression euh, que c'est réservé, euh, enfin voilà, que c'est totalement inaccessible et pour autant. Chaque auteur, alors il y aurait mille choses à dire, notamment sur la Grèce antique, mais par exemple Platon, ses propos sur l'amour, sur les différentes formes d'amour, qu'on on va du désir à la filia, qu'est l'amour amitié, à l'agapé, qu'est l'amour universel. Les propos nous ressemblent parce qu'on est... Je pense à ça parce qu'on vient tous de traverser une période très particulière où on s'est senti très en manque peut-être de l'autre très distancié des autres. Et avec et ces... qu'on traverse toujours, d'ailleurs. Et qu'on traverse toujours, et on a cet appel, on a ce désir de rejoindre l'autre. Et en fait, ne pas faire de l'amour du tout un caprice, mais au contraire, quelque chose, un socle infiniment précieux, Platon le dit, hein, qui ne commence pas avec l'amour, ne sait pas ce qu'est la philosophie, parce que c'est l'amour qui nous permet, peu à peu, l'amour des corps, puis l'amour des âmes, de rejoindre le ciel des idées, de rejoindre, en fait, d'accéder de, de, à la pensée. Donc ça, on a Platon, on a Aristote qui a des propos lumineux sur l'expérience, sur l'expérimentation, sur comment bah, peu à peu d'expérience en expérience, on parvient à s'ajuster, on parvient à comprendre ce qui nous correspond un peu plus. Euh, il a aussi des propos très beaux sur la vertu. Être vertueux, ce n'est pas du tout juste être en permanence, faire le bien, mais savoir où on se situe. Et en fait, plus on prend les philosophes, et là je pourrais, euh, c'était l'objet d'ailleurs de mes deux premiers livres, hein, de, de les replacer, euh, chaque philosophe, dans des situations de la vie quotidienne euh, et, et de montrer que même si le langage n'est pas le même, même si bien entendu que mon, un de mes premiers chapitres était Spinoza chez Ikea, bien sûr que Spinoza n'est jamais allé chez Ikea. Et pour autant, mmh. la, ce qu'il y a en arrière-plan, toutes les notions dévoilées, elles sont éclairantes pour nos vies. Parce que c'est ça, la philo, c'est l'universel. C'est, euh, contrairement, c est, c est, ce n'est pas qu'un qui suis c'est un qui sommes-nous. Et donc, au fond, on peut tous s'y retrouver. Qu'on soit mmh. philosophe, qu'on qu ait fait de la philosophie ou pas, d'ailleurs. Moi, une des choses qui me touche le plus, c'est quand les gens me disent bah, « Moi, j'ai pas fait de philo, ou alors j'ai détesté, ou alors j'ai pas pu... Euh, » voilà, je, je, Ça m'a pas du tout parlé au moment où, à 17 ans, je l'ai rencontré. Et en fait, je comprends que dans ma vie, tout d'un coup, bah, s'impose cette réflexion philosophique. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ma conviction, et c'est l'objet de tout mon travail, hein, de tous les supports que j'utilise, c'est de montrer qu'au fond, euh, si tant est que dans une journée, on s'arrête dix minutes en se, juste en se posant des questions, pas dans la volonté de résoudre, mais juste en s'éloignant un peu du bruit du monde et en se demandant « Mais attends, où est ma cohérence Qui suis-je Où suis-je Où vais-je Que dois-je faire ?» On fait <rire> déjà de la philo. Euh, on n'est pas expert, on n'est pas universitaire, on n'est pas... Euh, mais on fait déjà de la philosophie.
1: Hmm. Si vous aviez un philosophe à recommander, euh, justement, peut-être à redécouvrir, euh, qui serait-il et pourquoi vous avez aussi écrit sur, sur Kant et Descartes
0: Alors, si j'avais, il y, a, y, a, y, a, y, a, y a en aurait beaucoup, mais euh, sans doute moins de mes philosophes favoris est Emmanuel Levinas euh, hmm. sur sa pensée de, de l'altérité de comment autrui, comment l'autre Alors l'autre, ça peut être mon collègue, mon mari, mon adolescent qui traîne sur le canapé, ça peut être quelqu'un que je croise dans la rue, peu importe quel visage on met sur cet autre. Mais comment l'autre Qui est cet étranger parce que ce que j'aime beaucoup dans la pensée de Lévinas, c'est qu'il montre bien que, bien sûr, que l'autre pose question, puisque l'autre n'est pas nous. On ne comprend pas son fonctionnement, on ne comprend pas toujours ses réactions, parfois il nous agace, il va chercher, d'ailleurs, dans des points de tension. Et pour autant, ce qu'il y a de magnifique dans l'altérité, c'est à quel point ça... Ça me questionne sur moi-même, en fait. Ça m'aide à comprendre mon « jeu. Ça m'aide à dessiner les contours de ma personne. Ça m'aide à « pourquoi là je suis réagi ?»« Pourquoi je, je me mets en colère pour ça ?»« Sur quoi ça appuie ?» Et l'autre, en fait, peu à peu, nous permet aussi de nous comprendre, nous permet aussi de nous observer. Et Lévinas ajoute une chose intéressante, c'est l'idée de se dire euh, « Bien, finalement, euh, même s'il est différent de moi, je m'en sens responsable. À partir du moment où je croise son regard, à partir du moment où, où je vais le regarder dans les yeux, où je vais le voir dans toute sa singularité, et, 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 et ça nous est arrivé quand parfois, on, hum. même, même, même un court instant, quand on plonge dans le regard de l'autre, on s'en sent responsable en tant qu'individu. aussi le petit prince. Complètement, tu, tu es, tu bien, es sûr. Responsable de, bien sûr. Tu es responsable de, de ce que tu es apprivoise. Exactement, à toi, exactement. Hum. Et et je trouve que c'est une pensée qui, en ces temps compliqués, euh, où, où l'autre est aussi l'objet voilà, d'une forme de peur, ou d'un manque, ou d'une peur. Euh, c'est un philosophe intéressant à rappeler. Mais plus généralement, j'incite beaucoup à, à oser en fait, plonger dans les textes de philosophie, à les ouvrir, mmh. à justement euh, se dire « c'est normal de ne pas comprendre ». C'est normal, la première fois, de se sentir un peu largué, de se sentir un peu à côté, mais peu à peu, en fait, c'est apprivoiser la langue. C'est relire une fois, deux fois, trois fois et puis, peu à peu, on interprète. Peu à peu, un mot nous parle un peu plus qu'un autre. Et mmh. c'est comme ça qu'on chemine. Euh, vraiment, il ne faut pas avoir du tout de, de complexe à aller à, à, à trouver ça compliqué parce que bien sûr, ça l'est. Mais je crois qu'il faut avoir l'audace de la philosophie.
1: Ensuite, il y a des livres qui peuvent aussi nous aider, comme ben, là, votre roman, où vous parlez des, des philosophes. Bien sûr. Ensuite, les livres que vous avez écrits, je pense aussi, à, évidemment, à Frédéric Lenoir ou à Bruno Zidiani, qui ont permis de, de, de simplifier et de mettre à la portée de tous, sans pour autant
0: vulgariser hein, la pensée Bien de Sunosa, typiquement, ou même les romans d'Irving Qui sont absolument formidables, et en plus, qui nous plongent dans la vie des auteurs, donc qui... Par exemple, que ce soit un ticket, mmh. exactement. Euh, un Nietzsche à pleurer, c'est extraordinaire puisque tout d'un coup, ça nous rend Nietzsche beaucoup plus euh, incarné. Donc, c'est un bon accès pour comprendre que le philosophe n'est pas juste cette figure froide enfermée chez lui devant des manuscrits, mais euh, voilà, il y a une incarnation. Et je crois que tous ceux que vous venez de citer, euh, on, on se vit comme des passerelles en fait euh, mmh. entre voilà entre ces philosophes et nous.
1: Hum.
0: Alors dans votre roman, tout à l'heure
1: vous parliez de, de l'ado sur le canapé il y a justement ce thème aussi, le fossé générationnel, qui est un autre thème où les parents de Pélénov ne comprennent pas sa décision euh, et la qualifient de crise d'ado, euh, comme on peut parler de la crise de la quarantaine, etc. Lorsque, même si elle, elle n'a pas 40 ans à ce moment-là, lorsqu'on prend son propre chemin, comment gérer les angoisses d'un entourage qui nous aime et qui sait forcément ce qu'il y a de mieux pour nous à ce moment-là
0: Je crois que c'est le plus difficile c'est-à-dire qu'en fait, on, on devient effectivement le réceptacle de choses qui, en fait, nous appartiennent pas du tout. Euh, et et c'est ça, et c'est là où il faut avoir la force d'un tout petit peu de recul. C'est de se dire finalement qu'on est partenaire symptôme des autres. Et qu'en fait, ce que les parents, l'entourage, ce que les gens projettent sur nous, vraiment nous appartient pas. Donc... On peut les rassurer, on peut essayer de montrer qu'effectivement, bah, on est quand même ancré, que les décisions qu'on prend, bah, on les a prises avec, une, avec conscience, en prenant le temps. Mais il y a un moment, et, et c'est un peu ce que je disais sur l'affranchissement, c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, il, il faut euh, essayer, mettre à distance. Parce que le problème, c'est que ça nous retient. Euh, quand les parents de Pénélope euh, bah, ont vraiment l'impression qu'elle fait n'importe quoi, ça pourrait la retenir. La seule manière d'essayer d'aller de, au-delà, c'est de faire et de, et de désobéir en fait, en comprenant bien que cette désobéissance, c'est une désobéissance à un regard imposé. Et ce regard imposé, quand je dis partenaire symptôme, c'est parce que vraiment, il y a, y a toujours ce rapport, même si c'est avec, parce qu'en fait, ce sont des craintes, parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a beaucoup d'amour, la plupart du temps d'ailleurs, quand, quand on a peur pour l'autre, c'est parce qu'on l'aime, mais en fait, c'est aussi très, très, très paralysant. Donc, il euh, y a un moment, euh, ne, ne pas hésiter à mettre un peu de distance et, et prendre ce recul-là. Mmh. Et là je
1: fais une petite aparté, je peux renvoyer vers un podcast que j'ai fait avec deux excellents thérapeutes euh, qui s'appellent euh, Emmanuel et Marie-France Ballet de Coq-Romont qui ont écrit un livre qui s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents mmh. » pour euh, justement aider à, à défusionner mais dans une forme de bienveillance que souvent on a l'impression de couper le cordon, oui. c'est partir en
0: colère. Pas du tout. Oui, oui, très juste. C'était vraiment ça. C'est pour ça, qu quand, quand je dis qu'il ne s'agit pas d'en vouloir, ni d'être dans le conflit, parce que le conflit est encore une manière, de toute façon, d'être attaché, d'ailleurs. Euh, mm. Je ne crois pas que le conflit soit une véritable séparation, mais, mais juste euh, défusionner c'est tout à fait juste.
1: Mm. Et le fait de s'éloigner géographiquement nous permet-il quand même de grandir Là, elle voyage, vous l'avez redit tout à l'heure, c'est l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas c'est quand même votre livre est quand même un éloge du voyage comme initiateur de changement. Parfois, c'est nécessaire de partir loin pour euh, voir mieux.
0: Oui, parce que dans le voyage, alors il y, y a plein de manières de voyager. Hein. C'est pour ça que bon, c'est moi j'avais envie de l'explorer parce que ça faisait aussi sens philosophiquement. Mais ce que je trouvais intéressant dans le voyage, c'est que tout d'un coup, on peut plus se raccrocher en fait à nos référents habituels. Et du coup, comme on ne peut plus se raccrocher, mais même sensoriellement, c'est-à-dire la lumière n'est pas la même, l'alimentation n'est pas la même, l'architecture n'est pas la même, j'insiste beaucoup sur l'architecture, parce que c'est comment on habite un endroit. Euh, donc évidemment, on ne sait pas quelle rue prendre, tiens, les immeubles sont moins hauts. Enfin, ou, ou, Tout d'un coup, tous nos sens sont en éveil. Et c'est aussi une manière de se décentrer, d'ailleurs. Parce que comme tous nos sens sont en éveil, bah on, on, on est obligé d'être beaucoup plus en alerte, dans une forme de vigilance nouvelle. Et souvent, cette vigilance nouvelle nous apporte eh peut-être euh, un autre regard aussi sur nous. On, on est obligé en fait, de, voilà, de, de créer d'autres supports, d'autres appuis. Mmh. D'ailleurs, votre personnage dit à un moment donné, pourquoi vouloir quitter mes habitudes alors que dans chaque lieu où je me
1: trouve, je ne rêve que de les reconstruire Il y a vraiment quelque chose qui nous permet de retomber amoureux ou amoureuse de notre routine mmh.
0: Je crois qu'en tout cas, c'est tellement déstabilisant de ne pas l'avoir qu'on veut à chaque fois. C'est quand même un phénomène intéressant, c'est qu'on veut à chaque fois. On n'aime pas du tout être déstabilisé, mais parce que c'est très désagréable de perdre son équilibre. C'est très désagréable de se sentir euh, euh, tangué. Mais au fond, ce que, ce que je voulais montrer, c'est que bien sûr que ce n'est pas agréable, mais pour autant, c'est dans ces secousses. Et il y a quelque chose, en fait, la métaphore, elle pourrait presque être corporelle. Quand on vient de se blesser, je sais pas, on se bloque le genou, il faut réapprendre à marcher autrement. Et souvent, on compense. Et ainsi de suite, quand en fait, on se remet, il y a presque quelque chose de dérangeant d'être soigné du genou parce qu'on avait trouvé, <rire> ah bah ben c'est bon, j'avais trouvé ma compensation et j'avais retrouvé de nouveaux appuis. On en viendrait presque à regretter d'être guéri. Donc, c'est oui, toujours. Oui, on est ça. amoureux de sa souffrance d'une certaine Bien manière. Sûr, parce qu'on qu s'y habitue fort. Bien hum. sûr
1: parce qu'on s'est acclimaté. On s'est acclimaté. Sur le sujet de l'amour, il y a ce personnage de Victor hein, qui laisse partir une Pénélope, qui est pourtant toujours amoureuse de lui. Donner sa liberté à l'autre, c'est ça le véritable amour. Ce n'est pas facile, encore une fois, à faire. Il faut un, un niveau de conscience assez élevé, avoir, entre guillemets, travaillé sur soi, avoir décollé de ses personnages, de ses voix intérieures, pour en arriver là.
0: Oui, c'était en fait, un moment pour moi très important du, du livre et sans tout dévoiler, évidemment, sans rien, sans mmh. dévoiler l'intrigue, mais effectivement, il y a un moment où Victor, qui est son ancien compagnon, a un monologue assez important. Et ce monologue lui rend la liberté à Pénélope, mais par rendre la liberté, c'est aussi, au fond, montrer que l'amour est, est, se manifeste dans l'amplitude. Alors bien sûr, aimer, c'est avoir envie de voir la personne, c'est avoir envie que la personne soit près de nous, c'est faire des choses, c'est construire, c'est bâtir une vie. Mais aimer un individu, c'est aussi ajuster nos toutes nos modalités. Et peut-être que ces modalités, elles passent par bah, ne plus être tout à fait euh, ensemble, euh, à ce moment-là, en tout cas euh, dans cette partie de notre vie. Et je crois que c'était qu aussi pour interroger, parce qu'il y a quelque chose de dur dans la rupture, c'est qu'on a l'impression du « plus jamais » on a l'impression de l'arrachement, on a l'impression que cet amour nous est totalement ôté. Et en fait j'avais envie de montrer la rupture, non pas comme une fin de l'amour, parce que je, je crois que quand on aime profondément quelqu'un, il y a quelque chose d'inconditionnel qui se poursuit bien mmh. au delà, mmh. en fait, mmh. du, du vécu qui Absolument. se poursuit bien au-delà de bah, « on est ensemble, on fait des projets ensemble qui, », qui va au-delà. Et je trouve ça très dur d'ailleurs, souvent, quand on rompt, et, et parfois l'entourage, en voulant bien faire, mais pareil, n'est pas toujours très très adroit. « Oh bah, tu vas être bien mieux sans »,« Oh bah, de toute façon, vous n'étiez pas fait pour être ensemble »,« Oh bah, de toute façon, il est ceci, il est, il est comme ceci, il est comme cela ». Non, pour moi, le, le, les, nos liens perdurent. Il y, y a quand même peu de gens dans la vie euh, qu'on qu aime, qu'on aime vraiment, qu'on aime profondément. Et, et je crois que dans bien des cas, on les aime un peu pour toujours. Ce qui évolue, en fait, c'est la modalité relationnelle. Ouais. Et il faut effectivement, et là vous avez tellement raison, il faut beaucoup de sans doute beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur soi pour la faire évoluer, cette modalité relationnelle. Mais même si c'est compliqué, même si ça demande un investissement important, euh, c'est aussi beaucoup plus rassurant que cet arrachement de l'amour. Parce que si on commence à se dire, bah, l'amour, en fait, on peut aimer, puis un jour, on peut ne plus aimer, c'est terrorisant. Il y, 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 y a quelque chose d'incompréhensible. Ça n'a pas de sens,
1: en fait, sur le plan humain. D'ailleurs, oui. euh, si, on, si on, prend, on se met sur un plan d'éternité et de quelque chose d'immuable, moi, je sais que l'âge venant avec une forme peut-être de sagesse euh, peut-être un peu plus importante qui arrive, c'est vrai que je me rends compte que les hommes de ma vie, les hommes que j'ai aimés, en fait, même si je ne suis plus avec eux, j'ai pas de nouvelles pour certains depuis peut-être 25 ou 30 ans, hein, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus, bah, ils continuent à cheminer, en fait, en moi, dans mon cœur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui ne s'est pas, qui ne s'est pas arrêté. Un mouvement de vie, tout simplement, de cette énergie partagée qui fait qu'à un moment, les âmes se rencontrent. Et que, quand je parle d'hommes aimés, ça peut être même d'amis, de, de, de personnes qu'on a aimées en amitié, qu'on ne voit plus, etc. Ou de la famille avec qui, dont on est moins proche. Ça ne s'arrête jamais, en réalité.
0: C'est exactement ce que je voulais décrire. Ce, ce, ce côté, tous les gens, et d'ailleurs une, une véritable rencontre, c'est peut-être ça. C'est les gens qui changent, qui à tout jamais vont habiter notre vie, vont laisser une trace... Euh, éternel en fait, dans notre existence. Et même si on ne les voit plus, même si on n'a pas de nouvelles, c'est ce que vous décrivez, eh bien, pour autant, ils continuent à nous habiter. Et, et c'est là où l'amour prend une dimension qui est beaucoup plus intéressante que juste une consommation, en fait. Euh, c'est pas juste une consommation du lien, c'est l'indéfectible du lien. Hmm. C'est
1: très beau. J'écoutais Philippe Delerme ce matin sur France Inter et il parlait de la mort de, de sa mère avec qui il était, dont il était extrêmement proche et un être qu'il aimait beaucoup. Il était surpris après sa mort de ne pas avoir ressenti cette immense tristesse, cette phase de deuil. Et en fait, il, il a fini par réaliser et finalement il n'a jamais ressenti cette tristesse de son départ parce qu'il disait on a, je n'ai jamais cessé de l'aimer, elle est toujours là et, et ce lien perdure finalement. Alors je, il le disait que c'est moi, lui, qui était bien plus beau que la façon dont je le dis là, mais c'était ça qu'il exprimait.
0: Oui, d'ailleurs quand on arrive à atteindre, en tout cas à, à être habité par cette conception-là, c'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose de rassurant. C'est difficile d'adopter ce regard-là, mais une fois qu'on parvient à l'adopter, il y a quelque chose de magnifique, en fait, de très apaisant. Euh, de d'inconditionnel d'indissoluble et, et toutes les je sépa... moi c'est une phrase que je répète souvent mais on s'habitue jamais aux choses qui finissent que ce mmh. soit que ce soit la rupture que ce soit le deuil moi c'est sans doute d'ailleurs le, le point le plus complexe un, un des sujets d'angoisse les, les plus compliqués chez moi et c'est d'ailleurs c'est pas pour rien que j'en parle dans le livre mais mmh. quand on arrive à à atteindre ce point de « bah non, en fait, tout, tout perdure ». Il y a quelque chose d'extrêmement de, enveloppant. Mmh. Et d'ailleurs, vous dites que enfin, vous faites dire à vos personnages dans le livre que dès qu'une crise survient,
1: elle produit deux réactions. D'abord, la tentation conservatrice, ensuite la création d'autres choses. Et c'est ça qu'on a à apprendre, effectivement, de, de cette non-finitude qui, qui produit, malgré nous, quelque part, il y a une espèce de, de mouvement de vie qui nous traversent. Il euh,
0: n'y a presque rien à faire, en réalité. Ça se passe Oui. Ça se passe quand, et, et on l'évoquait un, un petit peu tout à l'heure, ça se passe quand on s'autorise à traverser toutes les émotions. En fait, on parle beaucoup, euh, on, on beaucoup aujourd'hui du lâcher prise. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal avec ces expressions, à, à donner de la signification, en fait, à, à comprendre ce qu'on dit vraiment. Je, je préfère parfois l'idée du laisser venir, quand on laisse venir, parce que lâcher prise, il faut quand même lâcher cette, cette prise, ce qui est quand même déjà une action, ce qui n'est pas toujours évident. Le laisser venir, c'est vraiment bien, bien sûr que quand quelque chose arrive, il y a un ouragan bien sûr qu'on est bouleversé. Et si on s'autorise en fait à être traversé totalement par ces émotions, alors ça, ça ne veut pas dire sombrer, ça veut dire vraiment les, leur laisser de l'espace, justement ne, ne, être, être complètement dans, dans, ce, dans ce laisser venir, eh bien je crois que c'est là où les choses se passent. Parce que tout d'un coup notre écosystème psychique et corporel c'est très bien fait et on arrive à à, à tout d'un coup à, à adopter une autre à mettre un peu de lumière dans les ombres et en fait on se rend compte peu à peu que les choses se remettent en place que que notre pensée se réinstalle que nos émotions sont peut-être un peu moins vives et qu'on reprend notre respiration mmh, c'est ça
1: Marie on arrive à la fin de ce podcast à la fin du roman alors Pénélope s'est libérée des conventions a tracé son chemin mais je, je n'en dis pas plus si la Pénélope de 2021 devait parler à celle de la Grèce antique, que pensez-vous qu'elle lui dirait
0: Je crois qu'elle lui dirait « part, observe, explore ». Et sans doute qu'après toute cette exploration, bah, s'il si a envie de revenir avec Ulysse, et là, eh bien, cette envie sera encore plus grande. Parce qu'il se sera passé quelque chose, parce que ça n'aura pas été subi, ni mort, ni plat. Ce n'est pas une attente vide. Mais c'est une attente remplie d'élan, de désir, d'exploration.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous Marie, euh, euh, ou peut-être au Pénélope d'aujourd'hui, par rapport aussi à cette situation très particulière que nous vivons en ce moment, que nous traversons Quel est l'élan qui vous traverse euh, comme ça que vous avez envie de partager
0: J'aurais vraiment envie de, de dire que, au fond, euh, ce moment aussi passera, et c'est ça le propre de la crise. Et qu'en fait, on a, on a toujours l'impression de quelque chose de paralysant, de quelque chose de figé. Mais il faut se rappeler que tout est mouvement. Tout est mouvement au moment même où je vous parle, mouvement de la respiration, au moment où on échange. Il y a le mouvement de nos corps, mais en fait, il y a le mouvement de, de, de la terre, des étoiles, du soleil. Tout bouge autour de nous. Donc, il y a toujours des espaces de mouvement, même quand on a l'impression, même quand on est abattu, et je sais combien c'est douloureux, que ce soit dans cette période ou quand ce soit qu'on traverse un moment de vie particulièrement dur, mais il faut se rappeler, toujours dans un coin de sa tête, que tout est mouvement et que tout avance et, et que tout passe. Mmh. Merci infiniment, Marie-Robert.
1: Merci. Merci aussi pour votre, Merci euh, <rire> pour cette vibration que l'on sent, cette joie que l'on sent dans la voix et qui fait du bien. Euh, voilà. Je... C'est réconfortant aussi de vous entendre. Alors, on peut retrouver la courageuse héroïne de, de Marie-Robert dans Le Voyage de Pénélope, aux éditions Flammarion, un livre, vous l'aurez compris, à savourer, à recommander dans les moments de doute, mais pas que. Vous pouvez aussi retrouver Marie sur son Instagram, qui est très connu sous le nom de Philosophie is sexy et son site internet éponyme philosophiesexy.fr alors philosophie is sexy je me suis exactement hein, c'est ça. C'est raison. Voilà. <rire> Merci beaucoup Marie. Merci encore. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose
0: Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer.
1: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
0: Quand it comes de vos finances, vous pensez que vous avez fait tout. Vous avez researched, vous avez recherché, vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque investisseur, Yahoo Finance.